0: Bom dia, maconheiro e maconheira de todo o Brasil e do mundo. Você que acompanha o BF1, esse podcast diário sobre a nossa querida erva. Deixa eu acender aqui para a gente falar sobre as notícias do dia. Coisa boa, notícia boa sobre a questão das drogas no Brasil... Tá tão difícil quanto arrumar prensado de qualidade. A notícia não é nada boa. Parece que o presidente Bolsonaro resolveu mais uma vez, através de decreto, mudar as políticas do Conselho Nacional de Política sobre Drogas. Dessa vez ele excluiu a participação da sociedade civil é, nessa entidade. Algo que, de fato, é muito importante. Isso aconteceu no dia de ontem, o decreto foi publicado ontem no Diário Oficial e prevê a exclusão de um jurista, um médico, um psicólogo, um assistente social, um enfermeiro, um educador, um cientista e um estudante, estudante esse que era indicado pela Uni, pela União Nacional dos Estudantes. Já foi, inclusive, ocupado pelo nosso querido amigo Sérgio Vidal, uma participação importante lá no Conad. É, todas essas vagas estão extintas, afinal de contas, para que vai ter médico, para que vai ter psicólogo, educador, cientista, estudante, dando opinião em conselho onde são decididas as políticas de drogas? O Conad hoje é presidido por vocês sabem quem ou não? Por nada mais, nada menos que o juiz federal Sérgio Moro e o ministro da cidadania Osmar Terra, diante do atual decreto, passa também a fazer parte do conselho ou seja, está dominado o CONAD está completamente dominado por políticos que são contra as ideias de legalização, redução de danos ou qualquer avanço que seja nas políticas de drogas do Brasil. Vale lembrar que isso foi só um dos retrocessos que marca essa esse primeiro semestre, esse primeiros 200 dias do governo Bolsonaro. É outra medida bastante peculiar foi a autorização de internação involuntária para dependentes químicos. Isso aí foi sancionado através de uma aprovação que rolou no Congresso. Foi sem dúvida o PSL que orquestrou e quis tocar a toque de caixa essa, essa evolução. Outro retrocesso que também é marcado pelo governo Bolsonaro... Foi a MP, a medida provisória assinada por ele e pelo juiz Sérgio Moro, que autoriza a venda de bens do tráfico. Ou seja, se você é preso como traficante, seus bens podem ser tomados pelo Estado e leiloados antes mesmo de você ser julgado. Isso aí é um completo absurdo, ah, mas a justificativa é que já existiam muitos bens... É, na fila para leilão porém a burocracia não permitia que os leilões fossem executados com essa MP assinada isso se torna mais desburocratizado e a venda desses itens se torna mais fácil cordões de ouro, tvs de luxo iates, casas carros todos os itens confiscados por quem foi preso como traficante passa a ficar disponível para leilão eu quero saber quem vai comprar esses itens, né? Provavelmente membros da quadrilha, afinal de contas eles sabem onde são os leilões, eles sabem quando são os leilões e eles têm esse dinheirinho guardado. Não vou ser eu, certamente. <risos> retrocesso foi a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados ter aprovado a proposta que extingue a figura do tráfico privilegiado prevista na Lei Antidrogas 11.34306. É, acontece que se antes você era preso como traficante, porém tinha pouca quantidade de droga, era a primeira vez, era réu primário, e não tinha nenhuma ligação com organizações criminosas, o juiz tinha a possibilidade de diminuir a sua pena. Você não ia pegar um, um crime hediondo, uma pena de crime hediondo como é a, a pena do crime de tráfico de drogas. Acontece que com a comissão tendo aprovado essa alteração, é, o juiz não tem mais essa opção, ou seja, todo mundo que for condenado como tráfico vai ter que responder como crime hediondo. Não importa se não tem nenhuma ligação com o crime organizado, se não estava armado e se nunca teve nenhuma, nenhum problema com a justiça. Quer dizer, se isso não é uma medida para entupir ainda mais o sistema carcerário nacional, sinceramente eu não sei não sei o que dizer, e se isso não é uma demonstração de uma verdadeira cruzada contra os usuários de drogas eu também não sei como, como interpretar afinal de contas querem que os usuários sejam cada vez mais presos como traficantes e querem também que os usuários de droga, não só de maconha mas de qualquer outra passem a ser internados involuntariamente quer dizer me parece que o cerco ao usuário de droga está apertando aqui em Terras Tupiniquins. O pior de tudo é relembrar a época das eleições em que no Twitter nós cansamos de avisar que seria um tremendo retrocesso na área da política de drogas a eleição de um presidente do PSL, com as ideias conservadoras e reacionárias como habitam a cabeça de Jair Bolsonaro. Porém, muitos e muitos maconheiros bateram de frente, entraram em conflito, deixaram de seguir e muitas vezes até xingaram ou agrediram verbalmente as nossas postagens. Fizemos nossa parte, pelo menos não temos essa culpa e também não só de não ter votado, mas de ter pelo menos avisado que isso aconteceria e de fato está acontecendo. E será que todo militar precisa necessariamente ser contra a maconha? Não está sendo assim na Tailândia, por incrível que pareça. O novo governador da Tailândia, Prytshan Osha, não sei como se fala, é um general golpista que assumiu o poder lá na Tailândia, mas promete, diz que é uma das prioridades do seu governo, é autorizar os estudos com maconha medicinal. A política inclui o fomento da pesquisa e o desenvolvimento da tecnologia para o uso de maconha, do cânhamo e plantas medicinais da indústria da saúde e outros produtos, a fim de criar oportunidades econômicas e gerar renda para a população, disse o programa do atual governo por incrível que pareça. O governo do tal Prayutchan Osha é um governo militar e desde 25 de dezembro autorizou, fez essa lei que autoriza o uso médico para pesquisas da cannabis. É, fazendo assim com que a Tailândia seja o segundo país do continente asiático a legalizar o uso terapêutico da substância. O primeiro foi Israel. Ou seja, dois países aí que têm forte influência militar, mas que estão fazendo história ao autorizar as pesquisas com maconha medicinal. É, parece que essa parte do militarismo, o Bolsonaro e sua trupe não quiseram ouvir. Porque nos Estados Unidos também é muito comum que os militares aposentados após o, a guerra aposentados pelo pós-guerra, utilizem-se da maconha medicinal como remédio e relaxante e até um psicoterápico prós-trauma. E como nos Estados Unidos as pessoas que serviram serviram ao exército e foram à guerra são considerados heróis da nação, ficou meio complicado negarem a esses heróis um medicamento, algo que eles sentem necessidade ou vontade de usar para ter melhor qualidade de vida, após terem perdido sua audição ou pedaço da perna numa guerra injusta para defender a bandeira norte-americana. Por aqui não sei o que pensa, não sei o que passa pela cabeça da família Bolsonaro, dizem as mais línguas que os filhos até já fumaram maconha, eu gostaria de pensar que não, afinal de contas seria um péssimo exemplo para nossa classe. Os maconheiros, sem dúvida nenhuma, podem mais e devem falar o inglês melhor do que o nível de embaixador do Eduardo. Mas sigamos na luta, resistência e oração. Já há de nos ouvir e abençoar. Se tivermos vivos... Ou se tivermos livres, é certo de que amanhã tem mais. Obrigado pela fumaça rapaze e tamo junto.